0: Bienvenido al podcast de Casa Church Miami. Queremos que te sientas como en casa. No importa desde qué lugar del mundo nos estés escuchando, sabemos que este mensaje va a transformar tu vida. Ponte cómodo y disfruta de la siguiente reflexión. Por la fe, Noé. ¿Por la fe quién? Noé. Advertido sobre las cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por la fe Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Quiero hablarte de esto, quiero hablarte de audaces en el miedo, quiero hablarte de que vamos a crear cosas nuevas, pero vamos a crear a pesar de nuestros miedos, no por nuestros miedos. No creamos desde los miedos que tenemos para salvarnos, sino que a pesar de los miedos que tenemos, vamos a crear cosas nuevas. Y para aquellos que necesitan un poquito de organización, de decir, bueno, ¿cómo es esto de ser audaces? Vamos a hablar de tres cosas importantes hoy. Vamos a hablar de lo nuevo, luego vamos a hablar de lo regular en la audacia y, por último, vamos a terminar hablando de lo que no podemos controlar. Lo nuevo, lo regular y lo que no podemos controlar. Cuenta la historia que Noé era el hombre que Dios escogió para continuar con la humanidad. Estaba muy enojado Dios con todo lo que estaba pasando. Y dice, voy a inundar la tierra, voy a meterme en ello. Y es cierto, hay otras historias en, en textos muy antiguos de otras religiones que hablan de inundaciones. Pero hay algo distinto en esta historia, que no te lo voy a contar esta semana. La semana que viene vamos a hablar de eso por qué esta historia es distinta a las otras historias de las otras religiones y cuál es el detalle del Dios que tenemos que lo hace distinto a los demás. Pero dice que Dios está hablando con Noé y fíjense lo que le dice, Génesis capítulo 6, versículos 14 al 22, dice, «Constrúyete un arca de madera resinosa, hazle compartimentos y cubre la combrea por dentro y por fuera, dale las siguientes medidas, 140 metros de largo, 23 de ancho, 14 de alto». Hazla de tres pisos, con una cobertura a medio metro del techo y con una puerta en uno de los costados. Porque voy a enviar un diluvio sobre la tierra para destruir a todos los seres vivientes bajo el cielo. Todo lo que existe en la tierra morirá. Pero contigo estableceré mi pacto. Y entrarán en el arca tú y tus hijos, tu esposa y tus nueras. Haz que entre en el arca. Fíjate que a la suegra no la hizo entrar. Solamente aclaro. Ah, Haz que entre en el arca una pareja de todos los seres vivientes Es decir, un macho y una hembra de cada especie Para que sobrevivan contigo Contigo entrarán también una pareja de cada especie de aves De ganado y de reptiles para que puedan sobrevivir Recoge además toda clase de alimentos y almacénalo para que a ti Y a ellos les sirva de comida Y Noé hizo todo según lo que Dios le había mandado los teólogos creen que Noé nunca había visto llover. De hecho, se cree que hasta ese momento la tierra se irrigaba de abajo hacia arriba. O sea, nunca había visto algo que Dios le está hablando y nunca había por, lo, por, lo, por cuestión, nunca había visto un arca. Tiene que empezar a crear algo que no existe. O sea, no es experto porque no existe. La audacia es crear lo que no existe con lo que se tiene. La audacia es crear lo que no existe con aquello que se tiene. ¿Te das cuenta cómo establece? Dios le dice, lo vas a crear y le empieza a dar los, los, los implementos que tiene. Y ahora tú vas a decir, bueno, ¿qué tengo yo en este momento? Tienes tres cosas. Número uno, te tienes a ti. Y hay algo increíble en esto. Porque todos queremos la, la, este, la audacia de otra persona, las capacidades que tiene otra persona, pero hay algo especial que Dios puso en tu vida... Que no lo puso en otros Y lo que Dios va a hacer en este tiempo Es que está buscando gente como Noé Gente que esté dispuesta a crear Pero no crear basado en lo que otros han creado Sino crear en lo que Dios va a poner en tu cabeza En tu imaginación, en tus sueños Que solamente a ti te va a dar Mira, no es mi estilo Pero por momentos vas a sentir que la enseñanza Es profética sobre tu vida Vas a entender que voy a estar declarando cosas y voy a decirte esto es lo que Dios quiere hablar sobre tu vida. La Biblia dice que en los tiempos últimos los líderes van a ser como los tiempos de Noé. Entonces quiero hablarte porque tal vez tú seas un Noé de esta generación. Una persona que tenga que crear basado en lo que Dios puso en tu vida. Y eso es algo que yo tuve que entender hace un tiempo. Porque cuando yo veía a todos los otros líderes o todas las otras personas yo me veía que, que yo era distinto que tenía algo, y, y, y hay algo que tiene en mi cabeza, que yo a veces estoy parado en un lugar y empieza a volar mi cerebro. Yo soy de esas personas que de repente estoy hablando contigo y mis ojos se fijaron, te estoy mirando, pero mi cerebro está tres mundos hacia adelante. Y yo decía, necesito frenar eso. Y de hecho el otro día estábamos en un momento de adoración increíble, estábamos orando y mi cabeza estaba volando, pensando, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Y yo digo, ¿cómo lo freno? Entonces en un momento oré y le digo, Dios, ¿cómo freno mi cabeza? Necesito frenarla. Y me dijo, ¿por qué vas a frenarla si así te cree? Esa es la capacidad que te di. Y cuando yo entendí esto, Empecé a hablar alguna vez con unas personas, le digo, necesito saber cómo, porque yo veía a aquellos pastores que armaban enseñanzas, Y yo decía, son increíbles cómo las arman y yo no, no puedo. Me, me siento delante de la computadora, no sé si te ha pasado. Y bueno, voy a escribir una enseñanza increíble. Y, y abría el, el artículo y, y, y la barrita así, que hace así, me penetraba la cabeza, así me decía. No, sé, un, no una idea me aparecía. Hasta que una persona me dijo, tal vez tengas que utilizar el método de Ezequiel. ¿Y cuál es el método de Ezequiel? es el método que Dios te puso a ti. Tal vez vas a crear un método para otros. Y les quiero mostrar, les quiero abrir la puerta un poquitito a la intimidad de cómo yo preparo una enseñanza. Porque yo me di cuenta que mi cabeza es desordenada y que piensa por partes. Entonces, así más o menos se ve una enseñanza mía. Todos esos papeles son los que ustedes van a ver hoy durante la enseñanza de hoy. Todos esos papeles desordenados y es mi escritorio completo lleno de papeles. Es un desorden, pero en ese desorden me habla Dios. Y el día que aprendí a que las cosas que Dios me daba eran para mí y para nadie más Entendí que hasta en estos momentos puedo estar solo Y nadie más tiene que creer en lo que Dios me dio a mí Porque si los demás tuvieran que creer en lo que Dios me a mí No sería para mí, sería para ellos Entonces hay momentos donde vas a estar creando cosas y te vas a sentir solo Porque de eso se trata porque en la creatividad que Dios te va a dar, en las ideas que no te va a entender nadie, Noé empezó a escribir, a hacer algo que nadie entendía, nunca había visto nadie llover. Lo segundo es que tienes lo que tienes en la mano. ¿Te das cuenta? Dios le dijo, vas a agarrar las maderas, vas a agarrar, y le nombró cosas, no le dijo, vas a agarrar tornillos y vas a tener un taladro porque no existían en ese momento. Le dijo, vas a utilizar lo que tienes, porque hay veces que creemos que para crear cosas que no existen, necesitamos cosas que no tenemos. Quiero invitarte a pensar dentro de la caja, no afuera de la caja. Y a crear y a entender que tienes todo lo que necesitas para hacer todo lo que Dios quiere que hagas. Y que a veces lo que no tienes ayuda a que Dios haga lo que Él quiere en tu vida. Hay una historia increíble, y me voy a desviar un minutito nada más, hay una historia increíble en la que Pedro está entrando al templo y hay un paralítico afuera. Y el paralítico le pide dinero. Y Pedro le contesta, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy, levántate y anda. Lo tomó de la mano y lo llevó a caminar. No sé si te diste cuenta, pero el paralítico le pidió dinero. Si Pedro hubiera tenido dinero... No lo hubiera podido sanar. El paralítico le dijo, dame una moneda. Si Pedro agarraba y le daba la moneda, pero como no tenía ni plata ni oro, lo hizo caminar. Hay veces que lo que no tienes es lo que Dios quiere utilizar para hacer milagros en otras personas. Necesitas empezar a pensar dentro de la caja. Te tienes a ti, tienes lo que tienes en tus manos, no necesitas más que lo que tienes a tu alrededor. Lo único que necesitas es lo que Dios puso delante tuyo. Dios no va a poner una tarea y te va a poner cosas. Decir, bueno, si tuvieras tanto dinero, si tuvieras tantas ideas, si tuvieras tanta fama, no, no, tienes todo lo necesario. Y número tres, tienes a Dios. ¿Te das cuenta? Tienes a Dios. Y eso era lo que le pasaba a Noé. Noé tenía que entender que nadie más lo iba a entender. Que nadie más le iba a entender que no había de quién copiarse, que no había líder del cual aprender, que no había mentor al cual consultar, porque no había nadie que hubiera hecho lo que Noé tenía que hacer. Lo que Noé tenía que hacer era esconderse, buscar de Dios y preguntarle qué quieres que haga, lo que Dios va a hacer en tu vida de aquí en adelante no va a venir de la idea de otros, vas a tener que esconderte, buscar a Dios, buscar su voz y preguntarle qué quieres. Y Él te va a dar los planos parte por parte, idea por idea, y lo que vas a hacer no lo ha visto ni ojo, ni oído lo ha escuchado alguna vez porque Dios te lo va a dar específicamente a ti en el día de hoy. Pero la pregunta es si tienes la audacia de no copiar a otros. Si tienes la audacia De creer de lo que Dios Te está hablando Si tienes la audacia De esconderte En ese lugar secreto Y preguntarle a Dios ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres hacer conmigo? ¿Cuáles son las cosas Que tienes Para mi vida? Noé Dios le dijo Vas a construir un arca Le dio las medidas Le dijo La cantidad de pisos Que tenía que tener ¿Dónde poner la puerta? ¿Dónde poner cada una De las partes? Y en ese punto Punto empezó a construir algo que iba a salvar y a construir la humanidad de allí en adelante. Ahora, cuando leemos la historia, la leemos a veces muy rápido porque la del arca de Noé es conocida. Digo, bueno, Dios le dijo construye un arca y pensamos que empieza a construir el arca y el tipo dice, bueno, pongo estos palitos por acá, estos palitos por allá, voy trayendo la comida, pero quiero que te des cuenta de lo que estamos hablando. Era una tarea Titánica. Y él empezó a construirla Y empezó a hacerla parte por parte Ahora vamos juntos a Génesis capítulo 7 versículos 5 al 10 Un poquito más adelante Noé hizo todo de acuerdo Con lo que el Señor le había mandado Tenía Noé 600 años De edad Cuando las aguas del diluvio Inundaron la tierra ¿Cuántos años tenía? 600 Los teólogos creen que Noé empezó a construir el arca, aproximadamente, cuando tenía entre 480 y 500 años. 100 a 120 años construyendo un arca sin ver una gota. ¿Te das cuenta? Y uno, a veces, empieza a construir algo y en la primera semana no te fue bien Si ¡Dios no está conmigo! 120 años Construyendo un arca La gente que pasaba Decía, ¿qué está haciendo? Estoy construyendo un arca ¿Y eso qué es? Es un bote gigante ¿Y para qué? Para que llueva ¿Qué es llover? Agua de arriba para abajo ¿Y qué va a pasar? Se va a inundar toda la tierra Guau ¡Wow! Y las cantidades de cosas que pasan En 120 años no, no, vamos a menos La cantidad de cosas que pasan en 10 años Esta semana cumplimos con mi esposa 10 años de casados Y me puse a mirar las fotos Y me puse a mirar todo lo que había cambiado Mi cuerpo había cambiado Mi cantidad de pelo había cambiado Algunas cosas suben, otras bajan Pero me puse a mirar Y tal vez te ha pasado alguna vez Me puse a mirar la foto de la gente que estaba Y que había estado en mi boda Y gente que para mí En ese momento era súper importante Gente que dije Estos son mis amigos para siempre El 80% de ellos No tengo ni idea dónde está en este momento ¿Te pasó alguna vez mirar una foto Y decir, ay, este era ¿Quién era este? <risa> o sea Pero cuando vi la foto Vi que mis alrededores habían cambiado que mi cuerpo puede que había cambiado, pero la persona con la que estaba era exactamente la misma. Y que el objetivo que teníamos como pareja es el mismo diez años antes que el que tenemos hoy, que es el acercar las personas a Dios. Porque hay veces que lo que tienes que entender es que la audacia es trabajar para lo eterno. Y que es mucho más importante la dirección que la velocidad. A veces que estamos tan apurados porque las cosas se den ya. Y cómo, cómo porque la gente dice, porque ya estamos en el punto de cuando decís 10 años de casado, ya la gente aplaude. ¿Viste cuando decís? Ya estás en el. En los 10 años de casado. ¿Cómo hicieron? Mira, miles de cosas. Pero si hay algo que entendí es que no hay mayor au, eh, acto de audacia que la constancia y que en los 10 años seguimos intentando una y otra vez elegirnos el uno al otro y que cuando las cosas iban bien estábamos presentes y que cuando las cosas iban mal estábamos presentes que cuando las cosas se ponían difíciles estábamos presentes que cuando lo siento y esos momentos donde dice, ay me siento elaborado ella es mi esposa y que cuando no lo siento porque hay días donde uno dice no sé si lo sigue siendo mi esposa porque no estamos juntos por una emoción estamos juntos por una decisión 100 años, 120 años Noé construyó un arca Y eso es lo que quiero hablarte No quiero hablarte solamente de lo nuevo Porque es una generación que para lo nuevo somos rápidos Sí Dios, dame un sueño nuevo Dame algo increíble Yo quiero construir algo nuevo Bueno, ahora empiezan 100 a 120 años De todos los días presentarte en el mismo lugar Y hay algo totalmente espiritual Y poderoso en el hecho de ser Constante Audacia no es crear todos los días algo nuevo, audacia es presentarte todos los días por el objetivo que ya Dios te dio y decir esto es lo que Dios quiere para mí. Yo me presento una, dos, tres, cuatro veces cuando lo siento bien, cuando no lo siento tan bien, cuando veo avances bien, cuando no veo avances también, porque ese es el problema de la generación que tenemos: que todo viene rápido, que todas las cosas se nos vienen en el momento. Están analizando de que los millennials, si hay algo que les cuesta es ir al cine, porque no pueden ver la barrita abajo de cuánto le falta a la película, porque tenemos la desesperación de saber cuánto tiempo me va a consumir esto. Y hay veces que Dios trabaja en tu vida, pero no te dice cuánto tiempo. Y hay gente que cae en el proceso porque creía que lo iba a ver rápido. Pero las mejores cosas no suceden del día a la mañana Las mejores cosas son aquellas que estás cultivando poco a poco Y vas avanzando poco a poco Y la gente no se da cuenta Decís, ¿Cómo llegó este acá? Hace 120 años que está construyéndolo Por eso quiero hablarte de que Dios te va a hablar Mi amigo, mi amiga, Noé, Noea o como sea Dios te va a hablar Te va a dar un sueño Te va a dar algo distinto Te va a ser creativo Pero te va a tocar insistir es decir, esta es mi dirección. Y no importa cuánto tarde, esto es lo que Dios me dijo que haga. Y cuando lo siento bien, y cuando no lo siento también, Noé estaba a cargo de construir, pero Noé no estaba a cargo de los tiempos. Tu tarea es construir. Cumplir cada paso de lo que Dios te dijo que hagas Creerle a su voz Crear lo que otros no han creado Te vas a sentir solo Por momentos no haber nadie a tu alrededor Vas a decir qué estoy haciendo Vas a sentirte que sos un tonto Vas a sentirte un ignorante vas a... Noé construyó un arca durante 120 años Creyéndole a Dios Pero ese 120 años para que después lloviera solamente durante 40 días aproximadamente, dicen que Noé pasó en el arca luego como un año, un año y algo. 120 años para un año nada más. Y así piensa la gente. No, yo quiero invertir en algo que me dure para toda la vida. No, es que el problema es que no pensamos en lo eterno de lo que yo voy a vivir Pienso en las cosas que van a venir después Él no trabajó 120 años Por el año que pasó en el arca Trabajó 120 años por las generaciones Que iban a hablar de lo que había vivido Y las cosas que iban a venir después Porque la audacia Es crear y transformar Y ser parte de lo eterno Con mi esposa nos encanta viajar Es algo que ha sido parte De nuestros Constantes eh, de nuestro, de nuestro matrimonio todo el tiempo. Y una de las cosas que viajamos una vez, fuimos a, a Barcelona y conocimos la famosa Sagrada Familia. La Sagrada Familia, que es este edificio increíble que estás viendo en este momento va a aparecer. Ahí está. Sí, ese edificio espectacular que uno lo ve y es increíble porque ese es un lado porque lo que está contando es una de las partes del, del nacimiento. Ese es el nacimiento de Jesús, pero del otro lado está la crucifixión, que es este que es todo mucho... Te das cuenta que parece como que fueran dos edificios, pero es el mismo edificio de dos lados distintos. El edificio se empezó a construir hace 150 años. El, el arquitecto se llamó Anthony Gaudí. Cuando el tipo empezó a construirlo y empezó a hacerlo, y los que trabajaban con él se dieron cuenta y le dijeron, pero escúchame. Porque además parece que la van a terminar, todavía faltan como 20 o 30 años más para que la puedan terminar. Y Dice sí que hablaron con, con Audí y le dijeron, escúchame, porque era un argentino que estaba dando vuelta. Y le dijo. Le <risa> <risa> dijo, pero, pero no la vas a ver terminada? Dice sí que Gaudí contestó. Para el jefe que yo trabajo, él no tiene apuro. Mi Dios no tiene apuro. ¿Sabes cuál es el problema? Que muy pocas personas están dispuestas a trabajar en algo que no vean los resultados en su propia generación. Pero la audacia es mantenerte todos los días de tu vida Haciendo las cosas por algo que está avanzando Y ni siquiera tal vez veas cumplido En tu propia generación Pero sean otras generaciones Hoy no se construyen catedrales como esas Porque hay muy poca gente Que está dispuesta a dar la vida de esa manera Por algo que va a construirse en generaciones para adelante Porque queremos cosas para nuestra propia generación Noé estaba a cargo del arca Pero no estaba a cargo de los tiempos ¿Estás dispuesto? ¿Estás porque en este tiempo de miedo se necesita gente audaz. Gente que esté dispuesta a trabajar por cosas que no va a ver los resultados. Y con esto quiero terminar. Dice que... Un poquito más adelante, lo tengo por aquí. Versículo 7 del capítulo 7 de Génesis. Dice entonces... Entró al arca con sus hijos, su esposa y sus nueras Para salvarse de las aguas del diluvio Frenemos ahí Noé empezó a construir un arca Armó todos los pisos del arca Tres pisos, dice Puso la comida Trajo toda la comida para los animales que iban a venir y dice que un piso, por lo menos completo, iba dedicado a todos los animales que iban a... Que algunos creen que eran casi 125.000 animales que iban a ir dentro del arca. Pero nunca dice la Biblia que la tarea de él era ir a buscar a los animales. ¿Lo pensaste alguna vez? ¿125.000 animales tenerlos guardados durante 120 años? Agarrá la paloma, agarra la, la paloma, agarra la tenela, tenela. ¡Se soltó la paloma! Otra vez a correr la paloma para buscarla. ¡Era un desastre! Pero él, él estaba preparando el lugar y de eso quiero hablarte. Porque la expectativa lleva a la preparación. Cuando tienes una expectativa preparas espacio para que Dios pueda llenarlo vas a preparar espacios en tu, en tu vida espacios económicos en tu vida, espacio en tus sueños y cuando la gente pasa y ahí qué va, ahí va el sueño que Dios trae para mi vida Noé estaba abriendo los espacios en el arca pero había una desesperación es decir, y si no aparecen los animales o sea, si lo vemos desde un punto de vista estratégico y de marketing y de publicidad, creó un producto para una necesidad que no existía, porque nunca había llovido. O sea, imagínate, ahí salía y decía, paraguas, paraguas, y decía, no llueve. Creó un producto para una necesidad que no existía, y para colmo no lo publicitó, porque no puso cuando llueva. Marca abierta, inaugurada para usted Animales, venid No puso publicidad Y para colmo No sabía si iba a llover 120 años no vio caer una, caer una gota La audacia recuerda Que las gotas y los, son, y los animales No son tu responsabilidad ¿Te imaginas la desesperación de Noé? 120 años le dijo a su familia, le dijo a sus hijos, esto se va a llenar. Y abrió el arca y llegó el día, y dice, los próximos siete días, porque en siete días el arca que había estado 100 a 100, a 120 años parada se iba a llenar y iba a tener propósito en solamente siete días. Y dice que los animales, de los animales puros e impuros de las aves, todos empezaron a llegar, que se arrastraban por el suelo, entraron con Noé por parejas. Hacía años que los animales estaban caminando desde todas partes del mundo para llegar al la arca de Noé, solamente que Noé no tenía ni idea de eso. Hacía años... Que las compuertas de los cielos estaban listas para soltar el agua Y Noé no tenía ni idea de eso Porque ser audaz es estar dispuesto a hacer el ridículo Es estar dispuesto a decir ¡Abran el arca! ¡Vienen los animales! Y que no aparezca un solo animal Ser audaz es creerle a Dios Y entender de que no tienes control sobre esas cosas Parece una locura lo que te estoy mandando a hacer Pero te estoy mandando que escuches a Dios Le preguntes a Él y que los resultados queden del lado de Él No del lado tuyo y va a haber un momento donde vas a decir, ¿qué estoy haciendo? Pero vas a abrir la puerta del arca y los animales llegan solos. Hacía años que venían caminando. Hay cosas que en tu vida que se están dirigiendo hacia tu vida hace años, solamente que no tienes ni idea de ellos. La pregunta es si estás preparado para aquellas bendiciones que vos, Dios va a depositar en tu vida. Porque si los animales llegaban y no había espacio para ellos, entonces se iban a ir. De hecho, vamos a ponerlo de esta manera, los animales Dios no los iba a mandar a menos que Noé no hubiera preparado el espacio Hay cosas que Dios no va a mandar a tu vida Hasta que tú no prepares el espacio para que ellas lleguen Porque no van a llegar y se van a desperdiciar Claro, lo que pasa es que puede Puede que hagas el ridículo Puede que sea un desastre Es posible Puede que todo lo que soñan de los que Se caiga en un segundo Es posible Cuenta una historia viejísima Que había una guerra entre dos pueblos Y un pueblo y el, y el líder de un pueblo miró hacia el otro lado Y se dio cuenta que el rey del otro lado estaba arriba de un elefante y se dio cuenta que la única manera de ganar la guerra era meterse entre los militares del otro lado, matar al elefante, y si mataba al elefante, el rey caería y ganarían la batalla. Cuenta la historia, que este hombre se metió entre el campo enemigo, se puso debajo del elefante, le clavó una espada, y el elefante cayó arriba de este guerrero y lo mató. Fin de la historia. Moraleja. Siempre hay posibilidad de que se te caiga un elefante en la cabeza. Pero habrás ganado la batalla para generaciones venideras. Siempre hay una posibilidad de que se te caiga un elefante grande en la cabeza, pero la pregunta es si te vas a quedar de este lado o si vas a abrir el espacio para que Dios haga un milagro. No es encerró en el arca con todos los animales y cuenta la historia que Dios cerró la puerta del arca para que nadie se le ocurra salir en este momento. Cerró la puerta del arca, y me imagino, no lo cuenta la historia, cuando cayó la primera gota del cielo. Y Noé miró y dijo, mi Dios ha cumplido, pero mientras tanto yo también cumplí. ¿Qué vas a hacer con tus futuros años? Cuando la puerta de tu vida se cierre ¿Qué habrás hecho? ¿En qué habrás trabajado? No, no, pero acá estoy bien Que estés bien no significa Que estés caminando para lo que Dios quiere hacer en tu vida ¿Cuál es la palabra que Dios te está dando a ti? mi Noé en el que solamente Dios te va a hablar va a poner palabras en tu corazón y vas a tener que empezar a preparar el espacio para que Dios haga un milagro pero el milagro no sucede hasta que el espacio no esté armado que cuando la puerta se cierre y caigan las primeras gotas mi esperanza es que estés del lado de adentro del arca que le hayas creído a Dios Y que no veas otro flotar Mientras tú no Mi esperanza Es que hoy vivas la vida Que Dios te llamó a vivir Y es mi oración Que cuando caigan las primeras gotas Y Dios cierre la puerta Tú digas Dios ha sido fiel Pero yo también fui fiel En aquellas cosas que Él me entregó a mí Mi esperanza es que cuando lleguen Los animales Sea tu arca la que estaba lista para recibirlo y construir algo que las futuras generaciones hablarán por años y años. Es mi oración que de esta de este tiempo de miedo seas audaz y crees lo que no existe con lo que tienes en la mano. Trabajes en lo eterno y por sobre todo te des cuenta que ni las gotas ni los animales son tu responsabilidad Pero trabajes en lo que sí lo es Y que le creas a Dios Señor, te doy gracias en este día Por el ambiente que has generado en este lugar Porque hay personas hoy Que están decidiendo creerte Hay algunos, tal vez, mi Dios Que hace años les hablaste una idea Y se sentían solos Y entendieron por qué Hay otros que necesitaban seguir insistiendo y nada más porque estaban en uno de esos días donde estaban a punto de darse por vencido y hay algunos que están con el miedo y el temor de ¿y qué va a pasar? Mi Dios, si hay algo que tú nos prometes y es que cada vez que caigamos caeremos en tus manos Mi Dios, si vas a elegir a alguien para tomar riesgos, escógenos a nosotros. Nuestros oídos están abiertos, nuestro corazón está preparado. Dios instala en mis amigos hoy la desesperación de vivir lo que tú les has llamado a vivir. Y que nunca más sean iguales. Que los años puedan mirarnos hacia atrás y contar en los libros de historia. Que de esta iglesia salió gente que empezó movimientos que cambiaron el mundo. Porque le creímos a Dios. Y tuvimos el coraje y la audacia de si era necesario pasar por ridículos. Y que cuando la gente pase y nos pregunte ¿qué estás haciendo? Construyendo el arca que Dios va a utilizar para las futuras generaciones. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.